0: Es momento del episodio que estabas esperando porque vamos a hablar del Start and Sit. Así es, jugadores que debes de empezar y jugadores que debes de dejar sentados en esta semana. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Bienvenidos, hoy toca completamente diferente Vamos a estar nada más ustedes y yo Pero vamos a traerles la misma calidad Porque vamos a hablar de los jugadores que debes de empezar Y los que debes de sentar en esta semana número 9 hay muchos jugadores, vamos a cambiar un poquito la dinámica, vamos a hablar obviamente de todos los partidos que van a pasar en esta semana. Mucho, muy atentos porque vamos a estar hablando justo de los jugadores que son streamers. Recordemos que un streamer es un jugador que encuentras en agencia libre y que de, debido a la defensiva a la que se enfrentan, debes de iniciar en esta semana. Hay unos bastante interesantes que si tú tienes a un Tom Brady, un Kyler Murray que oh, podría ser que no juegue ya saben que las noticias las estamos publicando en nuestro Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball y podría ser que si sí juegue eso es lo que dicen algunos porque la inflamación bajó del tobillo, pero la verdad yo espero que no, entonces tienes que prepararte para un, una situación en la que no está Tom Brady no podría estar Kyler Murray, no está Aaron Rodgers porque salió positivo entonces hay unos streamers bastante bastante buenos que pues tienes que empezar a considerar sin ningún problema eh, lo que vamos a hacer en este episodio es vamos a estar hablando de los partidos y vamos a ir abordando por posición, vamos a ver a los corebacks, después vamos a ver a los running backs y después a los wide receivers y pues obviamente Titans. Obviamente que son importantes, recordemos que no les voy a decir que inician un Patrick Mahomes, que empiecen un Lamar Jackson, que empiecen a un Tyreek Hill, eso es obvio, todos debemos empezar a esos jugadores porque son mano adentro, aunque sea difícil la situación, no importa, tienes que empezarlos. Pero pues vámonos de lleno con el partido del Thursday Night Football, el partido de hoy en la noche porque hoy en la noche se enfrentan los Colts en contra de los Jets. ¿Qué me gusta de este partido? Bueno... Va a ser otra vez la aparición que tiene Mike White Recordemos ese gran partido que nos regaló la semana pasada Nadie se lo esperaba No puedo creer que nos haya regalado tantos puntos En contra de Cincinnati generó 32.2 puntos fantasy Recordemos que esto va en ligas PPR ¿Por qué lo digo importante? Porque recibió un pase de touchdown y lo anotó Y fue increíble Tuvo 45 este, intentos de pase Completó 37 405 yardas es el segundo coreback en la historia del NFL que en su primer start de, de siempre logra más de 400 yardas. El otro que lo había hecho era Cam Newton y Mike White lo iguala y muy interesante porque justamente Mike White subió un tweet en el 2003 2013, 2018, mandando un y diciéndole Peyton Manning, voy a romper tus récords y wow, lo está haciendo bastante bien, Recordemos lo que dijo Robert Saleh, salió feliz diciendo que le iba a iniciar sin ningún problema, pues ya sabemos que Zach Wilson no va a estar en este partido, es un hecho, se va a perder todavía un rato más y Mike White se enfrenta a una defensiva que es mala, entonces ojo aquí. Un jugador, un coreback que podrías considerar en caso que no estés, que tengas a Tom Brady, que tengas a Kyle Murray, que tengas Aaron Rodgers, ¿por qué no jugártela con Mike White? Es interesante el escenario, ¿por qué? Porque los Colts son la séptima peor defensiva en contra de los corebacks. Han permitido 195 puntos fantasy en los ocho partidos que han jugado. Eso nos da un promedio de 24.4 por partido, lo cual es bastante, bastante bueno. Le han permitido 19 touchdowns por aire a los corebacks. Eso es mucho. Ahí más o menos son dos touchdowns y un poquito más por partido y pues Mike White en contra de Cincinnati nos regaló tres touchdowns por pase y un touchdown lo, lo tuvo este, recibiendo el balón, entonces ¿por qué no podría rifarse? Algo que viene interesante es que no cuenta con su herramienta principal, con su arma número uno de los Jets. Eh, no está Corey Davis, no va a jugar. No está Corey Davis y también tampoco va a estar Tevin Coleman. Entonces, ojo ahí. Eh, um, pero vámonos a ver el otro lado del coreback. El otro lado es el de Carson Wentz. Recordemos que cuando te enfrentas a la defensiva de los Jets, seguro un poquito complicado. Porque los, los Jets están rankeados como la octava mejor defensiva en contra de los corebacks. Cierto o falso? Sí, no, recordemos que cuando, cuando vas contra los Jets, recordemos las palizas que, que les han dado. Entonces suelen no recargar tanto el ataque aéreo hacia el pase. Considero que los Colts se van a recargar más al pase o a la carrera. 100% de la carrera, porque ya abordaremos con los running backs. Entonces hablar de Carson Wentz podría tener un gran juego. Eh, los quarterbacks le están promediando 20.8 puntos PPR por partido en contra de los Jets, lo cual es bastante bueno. Tienes un coraba como Tom este ya los dije Los que no van a jugar, pues por qué no este, Jugártela con Carson Wentz Es opción, está disponible en muchas ligas eh, Me gusta más Carson Wentz A largo plazo, este por lo mismo, porque yo creo que van a dominar por tierra, no siento que se vayan a recargar mucho hacia el pase, porque los Jets solamente han permitido 9 touchdowns por eh, pase a los corebacks, colocándolos como los segundos mejores están empatados con los Broncos, con los Chargers, con quién más con los Vikings, como los equipos que solamente han permitido 9 touchdowns, o sea el mejor equipo que solo ha permitido 5 son los bills pero a final de cuentas te colocas como la segunda mejor defensiva en no permitir touchdowns por pase, que recordemos eso es lo que le está dando pues, cierta ventaja Carson Wentz, aunque de repente sale con unas jaladas soltando el balón, interceptándole y anotando, gracias a los Titans que patrocinaron ese touchdown esa defensiva, pero bueno, eh, Carson Wentz puede ser una opción, sí, pero yo considero que hay mejores streamers en esta semana eh, ya, lo abordamos, vámonos eh, directo a hablar de los running backs los running backs, que running back me encanta, este running back es mi favorito en esta semana considero que debe de explotar sin ningún problema, Jonathan Taylor Jonathan Taylor sin ningún problema Me atrevo a meterlo como un running back 1 En esta semana Y recordemos que Jonathan Taylor suele ser un running back 2 Que tiene un upside a running back 1 Pero en este partido que te enfrentas contra la peor defensiva En contra de los running backs que son los Jets Están permitiendo 37.6 puntos Fantasy por partido en ligas PPR increíble, son los peores, después estarían los Eagles que han permitido 30.7 pero 7 puntos más por partido eso es demasiado y lo debe de aprovechar Jonathan Taylor, les han anotado 11 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire los running backs, y Jonathan Taylor es un running back que le da mucha carga en, en zona roja y sin ningún problema lo va a explotar, y también explotó en la semana 8 en contra de Tennessee en contra de Tennessee generó 21.2 puntos fantasy, tuvo 16 acarreos para 70 yardas, tuvo 3 acarreos en zona roja, siendo uno de ellos dentro de la 5, entonces debe de repetirlos, El fácil, este Jonathan Taylor nos está promediando más o menos unos 4 acarreos dentro de la 20 por partido, que te llegue a convertir uno o en este caso dos, porque son la peor, se viene increíble, puede alcanzar los 30 puntos sin ningún problema, no dudes en sentarlo, cambia Aquí un poquito cuando estamos hablando de la ofensiva de, de los Colts, porque los Colts si sí son bastante buenos en contra de los running backs, se sí, complica con Michael Carter. Seguramente muchos tienen esta pregunta Oye, eh, empiezo a Michael Carter Me la viento Justamente la semana pasada eh, Hizo una gran aparición este Porque generó 34 puntos fantasy Fue increíble En contra de los Cincinnati Bengals Que suelen ser una defensiva Ok, es la quinta peor en contra de los running backs Pero para que te metan 32 puntos fantasy En 15 a Carros con 77 yardas Obviamente recordemos que anotó un touchdown Pero bueno eh, Considero que lo va a poder hacer en contra de los Indianapolis Colts otra vez no, 32 puntos fantasy es demasiado. Claro que volverá a promediar unos 12 acarreos por partido, que es más o menos donde está su promedio. Y pues con la ausencia de Tevin Coleman, me encanta esa situación para Michael Carter. Pero es un flex. No esperes que te vuelva a dar un partido de 32 puntos. En la semana 10 van en contra de Buffalo y Carter también. Buffalo es bastante bueno en contra de los running backs. Entonces, oh, cuidado ahí, pero manténganlo. Porque después tiene tres semanas increíbles. Miami, que es la 25 en contra de los running back, O sea, la séptima peor en contra de los corredores. Luego Houston, que es la décima peor. Y luego Filadelfia que es la tercera, segunda peor en contra de los running backs. Entonces, Michael Carter, gracias por darnos 32 puntos. Pero cuidado, es un flex. No considero que tenga mucho upside. Justamente por lo que les acabo de comentar. Y viene la, la pregunta de oro. Los wide receivers. ¿Por qué? Porque justamente nos llama mucho la atención Michael Pittman. Pero ya les dije, los Jets suelen ser una muy buena defensiva en contra de los corebacks. Y va muy de la mano que sean muy buenos en contra de los wide receivers. Colocándose como la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers. En promedio por partido están permitiendo 32.1 puntos por este fantasy a los wide receivers. Que... Obviamente, si esto fuera para una solamente un wide receiver... ...será muy bueno. Pero no solamente está Michael Pittman... ...está Zach Pascal... ...está por ahí... ...Aston uh, Doolin... ...que se llega a meter un poquito... ...casi nada... Pero a final de cuentas hay una repartición Ahí de, de oportunidades Entonces me da un poquito de miedo Michael Pittman, pero con la calidad que tiene No lo voy a sentar eh, Considero que es un running, un Wide receiver 2 en este, en este partido, porque justamente Está atrapando todo y se está viendo muy Muy, muy bien eh, Los Jets han permitido 9 touchdowns por aire eh, A los wide receivers y uno por tierra Entonces a lo mejor puede llegar a caer algo Algo bueno este, De Michael Pittman, pero Perdón, están permitiendo 5 touchdowns por aire, o sea, colocándose como las mejores. Entonces, podría, sigo diciendo lo mismo, podría llegar a era un touchdown de Michael Pittman, porque es un arma sumamente importante y la química que tiene con Carson Wentz es increíble, pero pues también tengan ahí un poco de cuidado. Y vámonos del otro lado, Jamison Crowder. Lo agarraste en waivers. Si lo agarraste en waivers, va adentro sí o sí. Porque es un flex con upside. Porque los Colts son la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers. Permite 39.5 puntos fantasy. Y este dato es el que me encanta. Los Colts son la defensiva a la que han, le han metido más touchdowns los wide receivers en lo que va a la temporada. 13 touchdowns. Se vieron muy mal en la semana pasada. Y en esta podría volverle a entrar. Muy, muy buenos este, touchdowns Por parte de los wide receivers, me encanta Jamison Crowder en esta semana, ya les dije No juega Corey Davis, entonces Venga, un touchdown de Jamison Crowder sin ningún Problema, el Laya Moore, la verdad No me arriesgaría tanto a, a, a Irme con él, me encanta más Jamison Crowder Y pues esos serían los jugadores que Llegaría a meter, recordemos que ahí de Hablar de los Tyrens es un poco complicado Hablando, por ejemplo, de los Jets que pues no llega A brincar uno de forma significativa Pero el que sí llega a brincar es Molly Cox Molly Cox de parte de los Core. Eh, pues hablando de eso, los Jets solamente han permitido Tres touchdowns a los Tyrants. Es un escenario sumamente complicado. Podría caer un touchdown de Cox sí, pero es un volado. La verdad yo no me arriesgaría, considero que hay muy buenos tires que podrás meter en esta semana como streamers, pero oh, no, Moa la verdad no es uno de ellos, es un volado. O sea, tira una moneda en el aire y si cae águila es lo que te puede dar la probabilidad de que sea un no touchdown y si no, pues bye. Y pues vámonos al siguiente juego. Siguiente partido vamos a hablar de los New York Giants porque se enfrentan en contra de los Raiders. Que viene un punto muy interesante. Ya, si ustedes nos están siguiendo en nuestra plataforma de Instagram de Mr. Fantasy Football saben perfectamente lo que pasa con Henry Rocks. Henry Rocks está fuera, está descartado, no hablaremos de eso en este momento porque pues, nosotros hablamos de fantasy, es lo que nos interesa. Entonces, Henry Rocks deja un espacio bastante importante en esa ofensiva. Sí, Henry Rocks nos estaba quedando con muchos targets, nos estaba promediando entre 5 targets por partido, lo cual es bastante malo para alguien que considerábamos ser el wide receiver 1. pero sí se pone interesante para los otros dos que están atrás. Pero vámonos por, eh, por partes, como dirían por ahí. En primer lugar, le, los corebacks ¿Quién me gusta? ¿Quién considero que podría llegar a tener un buen juego entre los dos? Debería ser Derek Carr. ¿Por qué? Porque los Giants son la doceava peor defensiva en contra de los corebacks Permiten 23.5 puntos por partido. Han permitido 15 touchdowns eh, por aire a los corebacks y dos corriendo. Entonces, pues podrían caer ahí ciertos puntos pero eh, Derek Carr es bueno. Obviamente si lo tienes puedes empezarlo sin ningún problema. Si estás en esta situación que pues, obviamente está libre y necesitas un quarterback para iniciar. Yo considero que Derek Carr es, es buena opción. Pero obviamente entendamos que se complica porque ya no tiene sus armas completas. Y no sabemos cómo vaya a estar. Eh, lo bueno, Darren Waller apunta que sí va a jugar. Entonces ahí no hay tanto problema. Pero vámonos a hablar del otro lado de los corebacks. Daniel Jones la verdad si te pones a ver eh, el equipo de los Riders los Riders son la doceava mejor defensiva en contra de los quarterbacks está, está un poquito está al revés de lo que son los Giants pero me gusta Daniel Jones ¿por qué? porque a final de cuentas les han entrado touchdowns a los Riders por tierra y Daniel Jones es lo que está generando obviamente hay una baja importante no va a jugar Sterling Shepard, al parecer va a estar fuera en esta semana y todo va a caer en hombros de este Kader Stoney que me encanta me encanta para esta semana, hay muchos que lo llegaron a soltar si lo encuentras agárralo es un gran wide receiver que tendrá relevancia no sabemos cuándo pueda regresar Kenny Goladay pero pues mientras no regresa Cadero Stoney ha sido un gran wide receiver que genera muchísimas yardas después de la recepción obviamente tiene una mejor calidad en ligas PPR pero aunque sea en estándar sí me aventaría a tenerlo sin ningún problema pero regresemos ¿Por qué me gusta Daniel Jones bueno, pues porque ha tenido mucho, mucha relevancia, entre comillas, en los en los acarreos. En los acarreos se está promediando por partido unos seis acarreos. Entonces eso es bastante bueno. Se está quedando un poquito corto con las yardas que nos está generando. Recordemos que a la mejor semana que nos ha regalado corriendo ha sido en contra de Washington, que regaló 95 yardas. Pero ¿por qué no? Este partido puede volver a retomar eso justamente por las bajas que tiene. Shaquan Barkley no va a jugar porque obviamente salió positivo. Tampoco va a ser bueno. De Shakewan Barkley podría llegar a jugar. Porque recordemos que los jugadores que están vacunados. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Shakewan Barkley que está vacunado. Y tenemos un Aaron Rodgers que no está vacunado. Él dijo que está inmunizado. Pero cuernos Aaron Rodgers. Entonces, jugadores que sí estén vacunados, lo único que necesitan para poder regresar son dos pruebas eh, negativas de COVID-19 y que no tengan síntomas. A diferencia de los que no están vacunados, ellos necesitan aislarse 10 días a fuerzas y ya cumpliendo los 10 días, tienen que cumplir con dos pruebas negativas y no tener ningún síntoma. Es por eso que Aaron Rodgers quedó descartado desde el principio y pues Sheikon Barkley podría estar en la cuerda floja sí y no, porque pues recordemos que todavía no está al 100 y pues si no vas a estar entrenando estos días y si no vamos a verlo que podrías darnos o cómo está este, tu situación del tobillo puede ser un poquito de miedo eh, pero la verdad dudo que no juegue entonces, no tienes estas armas importantes pues Daniel Jones, ¿por qué no? corre, aviéntatela y puedes regalarnos algún touchdown por tierra que nos podrías dar unos buenos 20 puntos que pues para no tener un coreback. 20 puntos son bastante buenos. Y pues ya. Retomando lo que estaba diciendo Sheikon Barclips. ¿Qué les parece si vamos con Davante Booker? Davante Booker es un gran corredor. Eh, a mí me gusta esta semana. Sí, sí me gusta esta semana. Sí lo metería sin ningún problema. Um, los Riders son la décima peor defensiva en contra de los Running Backs. Han permitido. Estos son un poquito buenos porque han permitido solamente 6 touchdowns. Pero están permitiendo 4.4 yardas por acarreo. Y Davante Buque lo puede aprovechar sin ningún problema. De si tiene potencial, por normalmente los running backs que juegan en contra de los Riders, son buenos si tienen potencial por aire porque han permitido tres touchdowns por ahí han permitido 50 targets o sea, les gusta apuntar a los running backs cuando juegan en contra de los Riders, entonces, davante bookers puede ir como un running back 2, running back 2 bajo, pero pues al final de cuentas lo puedes seguir iniciando, todavía no lo sueltes se acerca el momento en que perderá relevancia sí, pero pues si lo tienes, todavía lo tienes que seguir iniciando sin ningún problema y la pregunta del millón la pregunta del millón que muchos tienen... Hablando del lado de los Raiders... ¿Qué onda con Josh Jacobs? ¿Y qué onda con King Drake? Pues mira, la, El escenario es un... Eh, favorable entre comillas... Porque los Giants son la onceava peor defensiva... En contra de los Running Backs... Están abajito de... Justamente de los Raiders... Pero permiten solamente 25.9 puntos por partido Recordemos que estos 25.9 puntos por partido Son, hablando de todo el backfield Entonces esos 26 puntos, si los redondeamos Se van a estar repartidos entre Josh Jacobs y Ken Drake Obviamente debe tener mucho mayor calidad Bueno, muchas mayores oportunidades este Josh Jacobs Sí, pero no me siento tan seguro de iniciarlo O sea, si sí lo inicio como la verdad, siéndole sinceros Yo me la viento como un flex con upside pero upside cortito, porque en la semana número 7 en contra de Filadelfia solamente nos regalaste 6 acarreos. O sea, fue bastante decepcionante. Si en esa semana no hubieras anotado, te hubieras quedado bastante corto. Viene el pro que tiene este Josh Jacobs, que nos ha anotado en los 5 partidos, partidos que ha jugado, solamente no nos ha anotado en uno. ¿Podría caer un touchdown de Josh Jacobs? Sí. Pero justamente, si no cae, te va a dejar bastante corto. Y es por eso que voy a decir que es un flex con upside, pues si llega a notar. Pero no te esperes tampoco un partido explosivo. Vamos a dejarlo como unos 15 puntos. Yo creo que ya cumplió, pero es como que lo más alto que tiene. Tiene muchas oportunidades en zona roja. Entonces, pues... Con eso, mira con él. No, no esperar un partido irreal. Pero pues si lo tienes, tú todavía intentar meterlo. Recordemos que también suele ser un jugador que suele lastimarse. Entonces ahí vienen las grandes preguntas. Y ya hablando del lado de Kenjan Drake, pues Kenjan Drake lo rebasó en la semana 7 en contra de Filadelfia porque él tuvo 14 acarreos. Justo eso me hace que me guste un poquito más Ken Drake que Josh Jacobs, pero a final de cuentas es el primer partido en que lo rebasa, entonces no es algo completamente sólido, lo aviento como un flex justamente porque nos regaló 14 acarreos y Josh Jacobs solo nos regaló 6 y porque tiene oportunidades en zona roja, podría llegar a anotar si no y pues me gusta mucho más en Ligas PPR, estaría más confiado de iniciarlo, la verdad en Ligas PPR me sentiría la verdad más cómodo iniciando a Ken Drake arriba de Josh Jacobs, pero los dos son flex. Entonces, pues no te esperes tampoco un partido súper, súper explosivo de los dos, pero pues eso es lo que yo haría con esos running backs. Y ya, pues cerrando, pues wide receivers, eh, pues me siento más seguro con los wide receivers de los, ya, de, los, de los Raiders, a pesar de la situación que ya hablamos de Henry Rocks, meto a Hunter Renfrow porque Hunter Renfrow ha estado promediando buenos puntos, bueno, más bien, en lugar de estar promediando buenos puntos, que sabemos que es constante y es confiable, me gusta que tiene una gran cantidad de targets. Está promediando por partido unos 6 targets, lo cual es excelente. Y si esos 6 targets los puedes llegar a convertir, recordemos que no es un wide receiver que sea dependiente a los touchdowns. Entonces eso me gusta. Está generando yardas después de la recepción entonces pues que me llegues a dar unos 13, 14 puntos o 15 eh, por pues la ausencia de este Henry Rocks, me encanta porque los Giants son la décima peor defensiva en contra de los wide receivers me siento cómodo iniciando a Hunter Renfro como un flex con upside y pues solamente estar vigilando a Brian Edwards y obviamente del Tyrant, este Waller adentro 100% y de los Giants ya les dije que Der Stoney va, va adentro, o sea hay que checarlo, si juega si llega a jugar sin ningún problema puede llegar a ser hasta un wide receiver 2, un flex con un serio upside a wide receiver 2 o, sí, o sea, sí hay que considerar que los Raiders suelen ser muy buenos en contra de los wide receivers porque son la tercera mejor defensiva en contra de ellos pero al final de cuentas esa es la única herramienta que tienes, o sea, no tienes a Golladay no tienes a Shepard, no tienes a este um, Jacob Barkley entonces pues Cadero Stoney puede tener ahí relevancia y bueno, pues pueden llegar a preguntar qué onda con Evan ingram tiene un gran escenario eh, poder aventármela con él, oh. Me dolería porque no he visto algo sólido de Van Den Graham. Hubo remores que lo querían llegar a soltar, pero pues nos está promediando por partido unos 3, 4 targets. Si a convertir alguno como en la semana número 8 en contra de Kansas City, pues sería bastante bueno, pero pues no te va a dar más de 10 puntos. Entonces hay mejores opciones para esta semana y vámonos al siguiente juego vámonos del lado de los Saints en contra de los Falcons donde se pone bastante bueno porque ya sabemos que James, James, James como le quieras decir, Winston está afuera no va a jugar por el resto de la temporada y nos encanta Tyson Hill hasta ahorita donde estamos grabando este episodio no lo han activado o sea, recuerdo que está en protocolo de conmoción y el último partido que nos regaló fue en la semana número 5 de, de esta temporada entonces pues no no, no hay nada seguro, pero la verdad, yo creo que sí va a jugar, debe de jugar. Y pues, aunque no llegue a jugar, los Falcons son bastante malitos en contra de los quarterbacks son la, septima, la octava peor defensiva en contra de ellos. Entonces, si es Tyson Hill, me encanta. ¿Por qué? Porque Tyson Hill nos regaló grandes juegos en el 2020. Ya hemos hablado de él, lo hablamos de él en el episodio de Waivers, en la semana número 11, justamente en contra de Atlanta del 2020. 28.6 puntos fantasy, lo mejor que nos ha dado de, de toda su vida. Y lo puede repetir, sí, porque miren, en ese partido tuvo 23 targets con 18 completos. Y lo que nos encantó de él es que tuvo 10 acarreos para 49 yardas. Anotó dos veces por tierra que sin ningún problema lo puede convertir en esta semana. Eh, Tyson Hill me gusta, me gusta, me gusta. Considero que si lo agarraste en Weavers va adentro. Si es que estás en una situación un poco apretada, pero pues puede dar una gran aparición. Y bueno, pues ya hablando un poquito del lado de los Falcons pues la verdad no estaría muy confiado de meter a Matt Ryan no nos ha demostrado nada sólido de lo que sí quiero hablar es de los Running backs ya salven Alvin Kamara siento que en este juego se tienen que apoyar justamente en el ataque terrestre y Alvin Kamara tiene un buen escenario en contra de, de estos Falcons que son la séptima peor defensiva en contra de los Running backs entonces por qué no regalarnos un gran juego eh, perdón son la, la décima la novena peor defensiva en contra de los Running backs entonces pues nos puede llegar a dar un buen juego no nos han demostrado algo sólido y o ciertamente muy confiable estos Falcons. Entonces, va adentro. Sin ningún problema. Han permitido 6 touchdowns. Y lo que me encanta es este, portear a los running backs. Y dos touchdowns por aire. Entonces. Touchdowns de Alvin Camara, por todos lados Y ya, bueno, Mark Ingram, no, todavía no lo meten No es momento, corre muy bien, pero no es momento De, de iniciarlo todavía Y hablando del lado de los Falcons Pues simplemente me voy con Cordial Patterson, no me meto con Mike Davis Los Saints son la cuarta mejor Defensiva en contra de los running backs Permiten solamente 3 yardas por acarreo No me gusta, si sí han permitido 2 touchdowns Por aire, que es justamente donde creo que se va a aprovechar Cordial Patterson, pero Mike Davis No sé si sí es un absoluto sit en esta semana Y bueno, ya hablando de los los wide receivers, pues, eh, pues qué lado quieren que hablemos? Vámonos del lado de, pues, estamos cerrando con los atlánticos, los corredores de los falcons, vamos a hablar de los wide receivers. Ugh, me cuesta. Eh, ¿Por qué? Porque los Saints se encuentran como una muy buena defensiva en contra de los wide receivers, que okay, no son la mejor de todas. ¿Por qué? Porque han permitido 42.7 puntos fantasy por partido los wide receivers. El problema aquí es que son los Falcons y los Falcons nos han dado algo sólido. Tenemos un problema que no está Calvin Ridley y pues Russell Gage o este eh, Tagay Sharp. Pues oh, no nos han demostrado nada sólido. Recordemos que la semana pasada. Russell Gage se quedó con cero targets. Así es. Cero targets. Y eso no me gusta para nada. Por un running back, un wide receiver que voy a iniciar. Pero pues por ese escenario. Podrás a lo mejor considerar de emergencia. Solamente meter o Russell Gage o Tajay Sharp. Yo me iría más con Russell Gage. Me encanta más este Kyle Pitts. Ese sí es el que me gusta definitivamente. En este partido en contra de, de los Saints. A pesar ojo aquí, que los Saints sean la sexta mejor defensiva en contra de los Titans me gusta, porque no vas a tener otra herramienta, es Cordaro Patterson o es Kyle Pitts, entonces pues, ellos dos van adentro, y pues ya hablando un poquito de los wide receivers de los Saints este, pues me gusta Marqués Callaway, solamente con él, Trekwan Smith solamente tuvo tres targets la semana pasada sí anotó, pero pues, Marqués Callaway, y me gusta mucho la dupla que pueda llegar a hacer ahí con Tyson Hill y vámonos con el siguiente juego Vamos a hablar de los Bills Los Bills se enfrentan en contra de Jacksonville Y bueno, pues un punto importante con los Jaguars es Tema, James Robinson James Robinson, es, sí Urban Meyer es optimista, que es el head coach Está diciendo que va evolucionando bien Que todo parece estar bien con el buen James Robinson, pero lo dudo Obviamente estás hablando bien nada más para aparentar ¿Podría llegar a jugar? Yo creo que sí pero si llega a jugar, va a estar limitado. ¿Para qué lo expones? Es un partido sumamente complicado en contra de los running backs. Los Bills son la mejor defensiva en contra de ellos. Entonces, no lo arriesgues. Y obviamente, si juega, pues, le va a quitar ciertas carros a Carlos Hyde. Pero, pues, miren. Los Bills solamente le han permitido cuatro touchdowns a los running backs en lo que va de la temporada. Tres por tierra y uno por aire. Los running backs de los Jaguars considero que pueden romper esto. No los Bills solamente están permitiendo 16.6 puntos fantasy de los running backs, entonces no me gusta para nada, Carlitos Hyde de emergencia, de emergencia lo metería en flex, pero sin upside, entonces considérenlo ahí, ya hablando del lado de los running backs de los Bills pues tienen un mucho mejor escenario en comparación del que se enfrenta James Robinson y Carlos Hyde pero a final de cuentas los Jaguars son la 14a mejor defensiva en contra de ellos se respeta y solamente ha permitido 22.9 puntos ¿cómo considero que van a estar repartidos? mitas no la semana pasada nos decepcionó bastante Zach Moss muchos lo llegamos a iniciar porque esperábamos que ya siguiera tomando ese camino pues relevante de quedarse con los acarreos pero pues solamente le dejaron 8 acarreos y eso no me gustó. Y en contra de Miami. Y 11 puntos... Oh, no, no si sí me siento tranquilo, los considero a los dos como flex de emergencia, me sigo apoyando más con este Zach Moss, porque al final de cuentas se quedó con tres intentos de, bueno o tres acarreos dentro de la yarda número 20, o sea en zona roja entonces eso pues me podría llegar a generar optimismo, en que podría llegar a notar que sí, considero que va a ser un partido que van a estar ganando 100% eh, los Bills entonces pues, apoyarte en el ataque terrestre ¿por qué no? y pues comparándolo con Singletary, solamente tuvo un acarreo dentro de la zona roja, entonces justamente por eso me recargo con este Zach Moss, y bueno pues vámonos del lado importante que pues donde podrán entrar nombres bastante buenos, hablando de los wide receivers, pues miren básicamente los Jaguars son la séptima mejor defensiva en contra de ellos, pero le hace cosquillas a Stephon Diggs, no le hace cosquillas no le hace cosquillas tampoco a Manuel Sanders y a Cole Beasley, aquí hay algo bien importante nulificaron a Emmanuel Sanders en la semana pasada. Y eso no me gustó, porque tenía un gran escenario. Y pues Billy levantó la mano. No siento que vaya a volver a pasar. Obviamente es un gran juego para Stofon Dix. Emmanuel Sanders y Colby se vuelven en flex. Lo siento. Me gustaría decir que ya fueran wide receivers 2. pero por lo que nos demostraron y porque los Jaguars suelen ser bastante buenos. Pero miren, aunque sean bastante buenos, que esto se debe de puntualizar, han permitido 39.6 puntos fantasy a los wide receivers colocándolos en esta era como la sexta peor. Entonces, se pueden repartir los puntos. Y es por eso que digo, Stofondix full adentro. Pero Manuel Sanders y Cole Beasley van como flex por justamente eso. Pueden tener un buen juego. Sí, han permitido seis touchdowns eh, los Jaguars. Eso los hace relativamente buenos. Pero pues van a caer puntos. Entonces, es lo, lo que considero de esos wide receivers. Y del otro lado. Del otro lado ya brincan otros nombres que están bastante... Eh, interesantes, porque está este Agnew, que obviamente nos encantó en la semana pasada, parece que ya está haciendo química ahí con Trevor Lawrence, pero no lo inicio no inicio ni a Agnew, no inicio ni a Renault. y Mervyn Jones la verdad me sigue dando miedo, también lo considero como un jugador que no estoy confiado de iniciarlo que sí, deben de usar a sus wide receivers, eso es un hecho, pero la semana pasada Mervyn Jones me lo dejaste nada más con 5 targets es bueno sí porque la mayoría se los quedó Agnew pero me da miedo Mervyn Jones como flex y los otros no los toco la verdad si dan un buen juego en la banca estoy tranquilo porque justamente los Buffalo Bills son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers entonces para qué arriesgarse que podría tener relevancia y que sí iniciaría si tengo algún problema de Tyrants, sería Dan Arnold. ¿Por qué? Porque Dan Arnold está teniendo buena química con Trevor Lawrence. Le está gustando, lo está buscando bastante. Ya hemos hablado de él en el episodio de Waivers. Está promediando más o menos unos 7 unos targets con Trevor Lawrence, lo cual es excelente en contra de Seattle. 10 targets. Eso es irreal. Si nos ponemos un poquito en perspectiva, en la semana 5 contra de Titans fueron 8 targets. Eso es bastante bueno. Pero pues bueno, en la semana pasada, 10 targets. Que logres completar uno con un touchdown, 20 puntos. A él sí lo inicio. Dan Arnold sí me gusta en esta semana. Y espero que lo hayas agarrado en waivers. Y bueno, 2 eh, un Knox, pues todavía no regresa. Entonces, pues no me metería por ahí. Vámonos al siguiente partido. Los Bengals en contra de los Browns. Eh, um, va a estar bueno. Este, hemos visto que ya la situación que está pasando con este, del lado de los Browns, con este Odell Beckham está enojado, al parecer los rumores dicen que ya no va a volver a jugar con los Browns que ya vimos su último partido que es 100% entendible, en la semana el papá de Odell Beckham subió un video de las veces que ha estado libre Odell Beckham en esa temporada y este Baker Mayfield nada más no lo pues no le lanza, si son muchas Se entiende que esté bastante enojado Muchos llegan a considerar que Odell Beckham Ya no es el mismo de antes Porque le está lanzando y está tirando pases Y la neta, no, Baker Mayfield no se los está colocando No le gusta Odell Beckham No hay química, y cuando no tienes química Con un coreback y un wide receiver Cuando no hay esa confianza, o sea, veamos la confianza Que tiene Aaron Rodgers con este davante Adams Es una gran química que lo busca, sea lo que sea Y eso no lo tiene Baker Mayfield y Odell Beckham Ok, un o wide receiver es más grande Tom Brady, Tom Brady con Antonio Brown, Tom Brady con Mike Evans, Tom Brady con Gronkowski. Tiene muchos. No solamente es que apuntes a uno, pero Adolbeca nullificado está enojado. No creo que juegue. Obviamente Jarvis Landry tiene una mayor relevancia. Vámonos con los quarterbacks en este partido. Del lado de los Browns, la verdad no empiezo a Baker Mayfield. No me gusta del otro lado, Joe Burrow, sí, por qué no, sin iniciarlo está jugando bastante bien, está tomando bastante relevancia y los Browns han permitido 23.7 puntos fantasy a los quarterbacks en promedio, justamente lo que considero que va a ser Joe Burrow sin ningún problema. Del otro lado, vámonos de los running backs, otra vez otro que me llega a gustar mucho, que espero que lo hayas podido conseguir. Sí fue un poquito difícil, pero pues vayan a ver el episodio de ayer. Justamente hablamos de Nick Chubb, porque venía de una pésima semana. Pero los Bengals son la quinta peor defensiva en contra de los running backs. Nick Chubb lo va a aprovechar sin ningún problema. Que me lo están limitando, sí o no Pues parecería que sí, pero a ver, yo siento que no Nick Chubb va con full carga Han permitido 6 touchdowns corriendo Los Bengals, han permitido 2 touchdowns Por aire, digamos que la potencial de Nick Chow No es por ahí, pero bueno, que puedas llegar a notar Y pues lo que me gusta Bueno, lo que no me gusta tanto de, del lado De los Bengals, es que solamente permiten 3.7 yardas por partido O sea, colocándolos como Los séptimos mejores en esa área Pero pues Nick Chubb lo puede romper sin ningún problema Y pues del lado de los Browns, estamos hablando, bueno, del lado de los Vengas, estamos hablando de Joe Mixon, Joe Mixon a pesar de que se enfrente contra la octava mejor defensiva en contra de los running Max, que son los rounds, que están permitiendo pocos touchdowns por tierra, me encanta que han permitido una gran cantidad de touchdowns por aire. O sea, están colocados como los, el segundo equipo que ha permitido más touchdowns por aire a los running backs con cuatro touchdowns. Y eso lo va a aprovechar John Mixon, sí o sí. John Mixon va adentro, no lo dudes. Podría ser un running back uno en este partido. Sí, es un running back uno, sin ningún problema. Y bueno, recargándonos un poquito del lado de los wide receivers, la calidad que trae a Marchese y T. Higgins, pues, la atrapadón que se metió T. Higgins la semana pasada, increíble. Van adentro, no lo dudes. Y pues del lado de los Bengals, pues son la sexta peor defensiva en contra de los Royal Me gusta Jarvis Landry. No está doble del Beckham. Deben de usar a Jarvis Landry. Entonces, pues ahí ahí van a estar los puntos. Vámonos al siguiente partido: los Baltimore Ravens regresan de su bye y se enfrentan en contra de los Vikings. Lamar Jackson, adentro vienes de descansar, tienes que darnos un buen juego, nada de estarte con jaladas que te encanta andar haciendo. A final de cuentas, parece que Lamar Jackson siempre empieza mal, pero de repente en tercer cuarto y cuarto son sus cuartos y ahí revienta con una gran cantidad de puntos. Y pues del otro lado, ¿Qué Cousins. Cousins, considero que puede llegar a darnos un buen juego en esta semana. Sí, ¿por qué no? Porque los Ravens son la doceava peor, bueno, treceava peor defensiva en contra de los corebacks. Permite 23.4 puntos, pero cuando eres chico, si tienes las herramientas que tienes, sin ningún problema lo puedes llegar a considerar. Obviamente no va a ser explosivo, pero pues me gusta más que Baker Mayfield, por ejemplo, para que llegue, pues, llegues a tener esa, esa pregunta que te estás eh, haciendo del lado de los running backs, Darwin Cook adentro, es el único que va a iniciar en el lado del backfield de los Vikings y pues hablando del otro lado, hablando del lado de los Baltimore Ravens, recordemos que la Tavis Murray todavía como que sí regresa como que no regresa, se han estado repartiendo justamente los acarreos lo Daunte Freeman y también este eh, Levan Bell como que se llega a meter, yo espero que ya vaya a regresar la Tavius Murray, estén pendientes a las noticias y bueno, los Vikings son una buena defensiva en contra de los running backs si sí, eh, um, la verdad los tres running backs pues en específico que sea el running back 1 si es la tevis murray pues la verdad es como un flex no esperaría tampoco mucho de él justamente por esto que les dio de los vikings han permitido cinco touchdowns por tierra 100% dependencia al touchdown si llegan a anotar les a ir bien y la tevis murray tiene una gran cantidad de intentos en zona roja pero les <risa> recuerdo lo que hacen a baltimore si anota la tevis murray el siguiente touchdown va, va para el running back 2 y si anota el running back 2 el siguiente va para el running back 3 entonces pues tampoco pues, juegos increíbles del lado pues, del backfield de de los Baltimore Ravens. Y pues ya. Hablando de los wide receivers. Pues los que tienen un mejor escenario. Obviamente van a ser los, los wide receivers de Baltimore. Marquise Brown. Excelente escenario. Han permitido nueve touchdowns los Vikings a los wide receivers. 40.3 puntos Fantasy por promedio lo que permiten los Vikings Los quintos peores y de ahí se va a agarrar Y se va a frerar Marquis Hollywood Brown Entonces él es un wide receiver uno Sin ningún problema en este partido si sí puede llegar a hacerlo No lo dudes y pues del otro lado eh, Rashad Bateman y Sammy Watkins Pues me gusta a Rashad Bateman Apostamos por la juventud pero si llega a jugar a Sammy Watkins le va a quitar ahí entonces por eso Sería como un flex pero Cuidado Cuidado, no vayan no tampoco tan confiados y pues de lado de los Vikings debes iniciar a Thielen y debes iniciar a Justin Jefferson. Alguien que podría generar un poquito de duda porque justamente lo metimos en Wevers y nos encanta repetirlo ahí es el Tyrant de los Vikings. Y en esta semana me encanta. Es un streamer. Alerta de streamer. Porque Tyler Conklin se enfrenta contra la peor defensiva. En contra de los Tyrants. Han permitido 19.7 puntos fantasy por juego. Y hablando de Tyrants, Eso es increíble. Han permitido 6 touchdowns por aire. 8.13 yardas por recepción. Y a Tyler Conklin lo van a buscar en zona roja. Ahí están los puntos. Inicien a Tyler Conklin en esta semana. No lo dejen ir. De verdad. Considérenlo. Por ejemplo. Uno... Un Tyrant que nos, igual lo pusimos en waivers, pero llegamos a decir que no nos gusta mucho para esta semana. Es Pat Firemouth. Pat mood va contra la segunda defensiva, este, la segunda mejor defensiva en contra de los Tyrants. Entonces, 100% vayan con Tyler Conklin. Vámonos al siguiente partido: Los Miami Dolphins en contra de Houston. Y sí hubo una alerta de streamer, hablando de los Tyrants de los eh, Minnesota Vikings, hay una alerta de streamer con Tua. Chago Bailoa. ¿Por qué? Porque los Houston Texans son la quinta peor defensiva en contra de los corebacks. Permitiendo 24.9 puntos fantasy por partido. Eso lo debes de aprovechar. 15 touchdowns por pase. Y el siguiente dato. Me encanta. Son de los peores en contra de los corebacks que corren. Han permitido 14 touchdowns. Va adentro. Chago Bailoa va adentro. Justamente es el streamer que más me gusta. Si tú tienes un Tom Brady, si tienes un Kyler Murray, si tienes a un Aaron Rodgers, aquí apuntas. Apuntas a Toto Gobaeloa porque va a tener un gran juego. Y del lado de los Houston Texans, otro streamer. Porque regresa Tyrod Taylor. Todavía no es la. Todavía no es, se confirma de forma oficial, pero me encanta para esta semana. Porque los de Offensive son la tercera peor defensiva en contra de los corebacks. Y han permitido 17. Touchdowns a los corebacks, colocándose como el tercer peor equipo o el tercer equipo que ha permitido más touchdowns por ahí a los corebacks. Y la dupla Tyrod Taylor y Brandon Cooks debe de generar en este partido. Eh, vámonos un poquito de los running backs. Eh, eh, a pesar que los Miami Dolphins siguen a hacer una mala defensiva en contra de los running backs, no inicia a los corredores de Houston. ¿Podría ser un David Johnson que podría llegar a brillar por primera vez en esta temporada? Sí. Porque ya les dije, los Miami Dolphins son la quinta peor defensiva en contra de los corredores. Y David Johnson se queda con la titularidad de ese backfield. Y pues que puedas llegar a tener más acarreos de lo decepcionante que nos has llegado a dar. Yo espero que sí, yo espero que ya caiga, pero no lo empiezo. Agarro a David Johnson, lo dejo a mi banca y aquí me va a demostrar si sí de verdad tiene potencial para lo que queda la temporada o eres basura. Y si eres basura en contra de los Miami Dolphins... Lo sueltas y agarras algo que tenga mayor potencial en agencia libre. Y obviamente viene una gran pregunta. Yo creo que es una de las grandes interrogantes de toda la vida o de lo que van a ser de toda la temporada. ¿Qué hago con los corredores de los Miami Dolphins? Pues bueno. Buenas noticias. Es un buen escenario para ellos. ¿Por qué? Porque los Houston Texans son la sexta peor defensiva en contra de los running backs. Permite 26.5 puntos por partido. ¿Quién se va a quedar con esos puntos? No lo sé. <risa> Recordemos que a una forma, lo usan de una forma bastante mala. O sea, mala. Recordemos que ya les hemos dicho que lo vendan. No me genera ninguna confianza. Sí, estás teniendo más acarreos. ¿Por qué? Porque se lastimó Malcolm Brown. Pero en contra de Buffalo era el primer escenario que tenías para explotar. Pero bueno, Buffalo era la segunda mejor defensiva. Y solamente por eso, que si sí, sigues en gustarme este Miles Gaskin, solamente por eso, por la salida de Malcolm Brown y porque en contra de Buffalo tuviste dos acarreos, te podrían iniciar como un flex con Houston. Eso es lo que te ganas. ¿Por qué no eres un flex con upside? O sea, siendo un corredor que nos está promediando con la ausencia de Malcolm Brown. 13, 14 carreos, pero sí 13, 14 ¿Por qué no eres un flex Con upside? Pues porque eres sumamente inconstante Y los Miami Dolphins te usan Con las patas, entonces ¿Me da miedo? Sí, sí me da miedo Pero pues flex De ahí, y pues vienen tres amanitas que justamente Más gas que a ir para arriba, y cuando Acaben estas semanas, y cuando regrese con Brown Bye te despides de él y se va, se va, se va, se fue. Y bueno, pues tiene relevancia en Targets, me gusta más en ligas. PPR, salvo Nahmed, obviamente, pues no, no creo que ni lo tengan. Y este, vamos al lado de los wide receivers. Porque justamente ya les dije, me encanta la dupla que va a tener Charles Taylor y Brandon Cooks. Y Brandon Cooks se enfrenta a la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Brandon Cooks va adentro, 100%. no lo dudes. Tiene potencial, más bien esta semana es un wide receiver 2 con upside a wide receiver 1. Entonces, Brandon Cooks, ¿por qué no lo voy a iniciar? Y pues no se quedan cortos Davante Parker ni Jalen Waddle van como me gusta más Jalen Waddle, Wide Receiver 2, y Davante Parker va como un flex con upside. Serio, upside en este partido, porque los Houston Texans son la octava peor defensiva en contra de los wide receivers permiten 36.9 puntos. Y que mira, que se queden unos 20 puntos Waddle y unos 16 puntos Avante Parker. Mira, yo, excelente. Y ya, cerrando los Tyrants. Justamente me meto mucho en este, en este partido porque hay muchas dudas de los Dolphins. Pues Mike Siki va en contra de la quinta peor defensiva en contra de los Tyrants. Pero recordemos que Toto Bailoa no es un coreback que le gusta apuntar a los Tyrants. Y no lo demostró la semana pasada. Porque Gesicki, que generó 7.8 puntos fantasy No es malo Pero después de estarnos promediando casi 16 puntos por partido Se queda corto Vimos la menor cantidad de targets que ha tenido Mike Gesicki La primera la que ha tenido fue la semana 1 en contra de los Patriots Porque jugó a Togo Bailoa Y en contra de Buffalo, pues solamente tuvo 4 targets sí mejora un poquito en contra de Houston Mike Gesicki sí lo podría iniciar sin ningún problema pero no confiado, lo inicio con miedo porque pues no le gusta apuntar ahí recordemos que ahí se la queda Parker y se la queda Jalen Waddle vámonos al siguiente partido y en este no tengo que hacer muchas pausas, en este nos vamos a ir rapidito porque estamos hablando de Kansas City en contra de los Pokers. ¡Ah! Me duele este partido. Me duele, me duele, me duele. Porque mis quinielas las habían metido los Packers. Con Aaron Rodgers me encantabas. Los Packers tenían que tener un buen juego. Pero pues lo estoy dejando porque... Recordemos lo que han hecho los que Están iniciando. Recordemos que los Jets le ganaron eh, con Mike White. Que fue su primer partido de novato a los Bengals. Que fue una gran hazaña. Que sigo considerando que ese partido era de los Bengals. Pero pues ganó ahí. Recordemos que también cuando inició este rush de los Cowboys. También logró ganar. Entonces... Esa espinita podría ser que nos llegue a dar algo bueno ahí el buen Aaron Rodgers. Este partido es el que apunta del over-under, el que apunta más puntos de esta semana. Este me encanta, este es el partido que debes de ver sin ningún problema. Eh, vámonos rápido, vamos a agarrar así a todo el equipo de Kansas City. Eh, Kansas City Chips va dentro Patrick Mahomes. Eh, van adentro los wide receivers, obviamente me gusta mucho Tyreek Hill. ¿Por qué me gusta Tyreek Hill? ¿Por qué Terry Kill? Este, no lo puedes dejar afuera y no lo puedes llegar a dudar. A pesar que los Packers lleguen a ser la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers, Terry Kill promedian 33.7 puntos por partido y eso lo va a superar los corebacks. Lo este, va a superar Patrick Mahomes sin ningún problema. Donde se pone relativamente interesante, donde vale la pena hacer una pausa, es en los corredores de Kansas City. ¿Por qué? Porque justamente la semana pasada brincaron <risa> o brincó este, nombres de más. Eh, la verdad no, no recomendamos que fueran por Derek Gore. Derek Gore fue justo el jugador que pues que levantó la mano. Eh, puede ser que siga siendo desconocido para ti o puede ser que ya sepas de él justamente por lo que hizo la semana pasada. Pues justamente brincó porque tuvo 11 acarreos. Y cuando un corredor te tiene 11 acarreos... No lo puedes dejar desapercibido... Y teniendo en cuenta que tu running back 1... Que es este Darrell Williams tuvo 13... O sea solamente 2 más pues llega a llamar ahí la atención que sí que no, pero recordemos también que ese fue un partido desastroso para Kansas City que no le supo jugar a los Giants o que más bien sí le supo jugar muy bien los Giants a ellos eh, me sigue gustando más Darryl Williams ese es el que yo inicio, un running back 2, espero que nos pueda llegar a dar un partido como en la semana número 6 en contra de Washington sí, Green Bay es un poquito mejor en contra de Washington eso todos lo sabemos, pero pues Green Bay obviamente se va a enfocar mucho en cubrir a tus wide receivers y a tu tight end, entonces pues Darryl Williams me gusta, es un running back 2 bajo Pero pues ¿Por qué no iniciarlo En esta semana? Y pues Jerry Gore pues, Podrá hacer un flex Pero oh, mucho Mucho cuidado ahí eh, Ya hablando del lado De los Packers Obviamente Viene la pregunta de oro Jordan Love La verdad O sea, Siéndoles muy muy sinceros me, Por los antecedentes Que ha estado viendo Porque Jordan Love Ya se había preparado En, le, en la pretemporada De que iba a ser El coreback titular Y porque los Kansas City Chiefs son la segunda peor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 27.2 puntos, eh, podría darte la cosquillita y iniciar a Jordan Love. Sería un riesgo impresionante. O sea, si hay un jugador que iniciándolo hay un riesgo increíble, es Jordan Love. O se va arriba, nos llega a dar un partido como el de Mike White en contra de, de los Bengals, estamos hablando del quarterback de los Jets, o se va muy abajo, se queda bastante corto. ¿Por qué se puede ir muy arriba? Pues porque tienes factor davante Adams no debes dejar eso, creo que ya regresa este marqués Valdés Scantling, tienes a, ya de regreso a este allen Lazard tienes a un Randall Cove, tienes fuera a Robert Tungeon. <ríe> bueno, pero tienes muy buenas herramientas por ahí, eh, pero pues riesgo increíble, yo la verdad pienso que este es un coreback que mejor ver de lejitos porque puedes ahí hacer una apuesta con alguien a ver cuántos puntos hace ¿por qué no? ops pues apostarle si te gusta apostar, pues recordemos que hubo una apuesta en Las Vegas, hablando de que Mike White rompía, creo que eran las 100 150 yaras o 200 apostaron mil dólares se llevaron 100, 158 mil ¿Mm? dólares. Este, eso podría llegar a pasar con Jordanov. Pero, ¿qué me gusta de los Packers? Los Running Backs, 100%. Aaron Jones, un partido increíble. Nos regaló un partido de 24 puntos la semana pasada. Y que lo pueda volver a hacer en esta semana, 100%. Pues porque no está Aaron Rodgers. Y Aaron Rodgers justamente es el coreback que apunta de una forma increíble a los wide receivers. Eh, los Chips son las, la octava peor defensiva en contra de los Running Backs. Permitiendo 5 touchdowns por tierra y permitiendo un touchdown por aire pero Aaron Jones les va a hacer el amor ahí, y allí Dillon Flex ojo ahí, puede llegar a tener relevancia en esta semana si es que estás necesitado de algún eh, running back eh, obviamente el único wide receiver, la verdad que viene y sería es Davante Adams, de ahí en fuera no me meto con ninguno Vámonos al siguiente partido de la semana número 9. Ah, son muchos partidos, pero ya, ahí vamos. Recuerden que está dividido por capítulos, se pueden saltar al que quieran. Aquí estamos para que ustedes tengan el mejor contenido. Eh, obviamente, recuerden suscribirse a nuestro canal. Es lo único que les pedimos, por favor, eh, con este, a cambio de pues, todo este contenido. Pero vámonos al siguiente juego. 49ers en contra de los Cardinals. Fácil, ya hablamos del coreback de los Cardinals. Kyle Murray, no creo que vaya a llegar a jugar. ¿Meto su reemplazo? No, no se metan por ahí. Ya les dije, Toto Gobello, Daniel Jones. Uh, hasta metería antes a Jordan Love que al <risa> reemplazo de, de Karen Morris, que llega, llega a ausentarse. Pero bueno, este vamos, obviamente, a lo que quieren llegar a escuchar y lo que es interesante de los Cardinals, los running backs. Del lado de los running backs, Chase Edmonds y James Conner. Um, ¿Con cuál me voy? Pues obviamente me tengo que ir con Chase Edmonds, sigue siendo el running back de elección en esa ofensiva. Recordemos que la semana pasada ya por fin anotó, gracias Chase Edmonds, eh, James Conner se queda con todos los touchdowns, pero aquí viene algo bien importante. Los 49ers son la séptima mejor defensiva en contra de los running backs, entonces podría llegar a apretarles ahí el juego, sí. Solamente permite 21.8 puntos fantasy. Y cuando estás hablando de un backfield que se llega a repartir, no un 50-50, pero un 60-40, y los pueblos touchdowns están medio raros, oh, me duele. No estoy confiado, los dos los metería, la verdad, como un flex. Eh, solamente permitió 6 touchdowns a los running backs. Entonces, eso, considero que son flex. Pero tienen mayor relevancia si no juega Kalen Murray. Si no juega Kalen Murray, si sí tienen upside, hacer eh, running back 2. Y bueno, viene lo interesante AJ Green, positivo Entonces, obviamente hay que seguir Checando los estados de los wide receivers Andrew Hopkins también llega a estar tocado Y la pregunta en millón eh, Christian Kirk o Rondale Moore esa pregunta no la seguimos haciendo nosotros, la verdad sí está bastante complicado poder adivinarles ahí a los Cardinals y ver pues, quién podría ser este, el wide receiver que llega a levantar la mano. Pero pues miren, vámonos con los, los datos, que eso es lo que hacemos aquí. Eh, los 49ers son la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Ese es un punto bien, bien importante. O sea que pues, son buenos en contra de ellos y no están permitiendo muchos puntos. Y recordemos que en este core de War receiver se llega a repartir mucho. Depende mucho si juega Kyler Murray o no. Si no juega Kyler Murray, yo la verdad me aguanto porque no sé cómo es que vaya a estar funcionando. Debe de brincar uno, pero si de por sí hay incertidumbre con Kyler Murray, pues sin Kyler Murray va a haber el doble de incertidumbre. Vamos a ver un partido de la semana pasada que fue un poquito similar este, de las defensivas, porque Green Bay son la décima mejor defensiva y San Francisco son, este, bueno, en este caso desde la semana pasada son como la nueve, pero yo los considero que son la sexta justamente por las yardas, por los puntos fantasy permitidos por partido. Eh, Christian Kirk tuvo seis targets en contra de los Packers y pues Ronda Moore se quedó solamente con cuatro. O sea, Kirk está levantando más la mano. Yo por eso, bueno, no solamente por eso, porque ya consideramos que el wide el receiver ideal ahí que está jugando muy bien en el slot es Christian Kirk. Y me será Christian Kirk como flex. Eso es lo que yo haría eh, con Kyler Murray. Con Caller Murray me podría ir con Christian Kirk como flex, pero de cuidado, de emergencia nada más. Obviamente Andrew Hopkins no siento que va a tener un juego explosivo porque podría estar limitado. Ya recomendamos que lo sueltes porque se, puede, se vienen dos semanas bastante difíciles para los wide receivers. Pero mi elección sería Christian Kirk, no Ronda Lemur. Que Ronda Lemur podrá llegar a levantar la mano, sí. Pero ha levantado más veces la mano Christian Kirk y va como flex de emergencia. Si juega a Keller Murray, estoy confiado. Si no juega a Keller Murray, la neta, no me meto por ahí. Y pues bueno, vamos a abordar lo que se debe de abordar. ¡Suckers! Eh, Zuckerts se enfrenta contra la décima mejor defensiva en contra de los Titans, pero podría llegar a sacar la, class, la casta. Cuando son corebacks nuevos, podrán llegar. O sea, por, yo me recargaría la verdad con el jugador que tiene más experiencia, que en este caso es Zuckerts. Tiene mucha más experiencia que Christian Kirk y que Rondale Moore. Entonces, podrá tener relevancia si no juega eh, Kyler Murray, sí, pero es un riesgo impresionante. Si juega Kyler Murray, sí lo inicio sin ningún problema, pero si no pelas queda fuera y ya hablando de pues del otro lado de los 49ers Jimmy G viene jugando bien pero brother aunque vengas jugando bien no tengo la confianza de poder iniciarte y menos si vas contra la novena mejor defensiva en contra de los quarterbacks nos reservamos espero que yo regrese este Troy Lance que ya está bien pero pues no, está aferrado este Shanahan en que Jimmy G va a ser el titular por ahí eh, hablando de los running backs eh, Elijah Mitchell se rumora que sí va a jugar está cuestionable así yo creo que va a terminar y así va a estar hasta que se acerque el partido, pero pues si sí lo inicio, los Cardinals son la oncea mejor defensiva en contra de los running backs eh, lo que haga el Aya Mitchell va a ser dependiente 100% de yardas este, después del contacto que es en, en el área donde son bastante malitos los Arizona Cardinals porque justamente hablando de yardas este, por acarreo, perdón, se encuentran como la cuarta peor defensiva, permitiendo 4.7 yardas y pues obviamente permiten casi nada de touchdowns a los running backs, solamente han permitido dos en lo que va a la temporada, pero pues el Aya Mitchell tiene características que sí podría llegar a ser compatible contra esta defensiva, entonces entonces sí lo inicio como un running back 2 bajo es lo que yo haría y recuerden ir a ver el episodio de Bayoncell, porque ya dijimos ahí que lo debe de vender porque se acerca la llegada de Jeff Wilson y de los wide receivers, Divo Samuel Brandon Ayuk está levantando la mano si lo encuentran este, libre, en agencia libre, la verdad yo sí lo agarraría porque ahí va levantando la manita como que ya le entró el chip a Shanahan entonces sí, iría por él y la pregunta del millón. George Kittle, eh, parece ser que sí se va a jugar en esta semana. Grandes noticias, pero para eso lleguen, eh, vayan a seguirnos a Mr. Fantasy Football en Instagram para que le digamos si sí o si no. Este, um, bueno, chéquenlo ahí en nuestro perfil de Instagram. Vámonos al siguiente partido y vamos a hablar de Los Ángeles Rams en contra de los Titans se pone bueno porque ya no está Derek Henry primer partido de Adrian Peterson Uh, todavía sigue en escuadrón de práctica. Eh? Osta, donde estamos grabando este sigue en practice squad. Pero pues deben de iniciarlo. La verdad yo me siento mejor con McNichols. Lo llegamos a decir en los waivers. Esta semana vamos con McNichols. Para el futuro Adrian Peterson. Que aquí les dio un dato bien importante. Si en sus ligas hay algún jugador que esté bien emocionado por la llegada de Adrian Peterson. Que sea de estos fanáticos que tenía en los Vikings o que iba a tener en Detroit. pénalo. La verdad aprovechar el hype que hay ahorita bien alto con Adrian Peterson, yo creo que es una buena idea si sí venderlo para tener algo que es sólido, Adrian Peterson claro que tendrá carreos, yo considero que va a estar promediando de 13 a 15 carreos, pero una, este riesgo de lesión y 37 años entonces si hay alguien que de verdad les pueda dar algo bastante valioso por AP entonces considérenlo, vale la pena y pues si no, también quédenselo para ver qué es lo que pueda hacer, recordemos que es un running back que agarraste gratis, entonces tampoco sean muy exigentes con el que puede llegar a generar Vamos del lado de los corebacks. Eh, obviamente hablando de Matthew Stafford, increíble escenario. Es de los mejores corebacks en esta semana. Sin ningún problema la va a romper de una forma irreal porque los Titans son la cuarta peor defensiva en contra de los quarterbacks. Eh, hablando del lado de los Rams, una defensiva intermedia, pero pues Ryan Tannehill debe de recargarse más al aire y más con la ausencia que tiene de Derrick Henry. Entonces también Ryan Tannehill es una gran opción en esta semana y más si tienes eh, bajas importantes. De los lados, del lado de los running backs, me encanta Doral Henderson esta semana. Los Titans son la quinta peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 4.5 yardas por acarreo, y si alguien sabe ocupar eso es Darren Henderson. Han permitido 6 touchdowns. Entonces, un touchdown de Darren Henderson, eh, por qué no? Puede llegar a caer sin ningún problema. Y hablando del lado de los corredores de los Titans ya les dijimos, empezaremos a Jeremy McNichols solamente como un flex de emergencia, porque lo deben de usar al final de cuentas no tienes otro corredor literal, los tienes y no tienen otro corredor, entonces pues, debes ir con Jeremy McNichols, pero no se esperen algo irreal, va a estar interesante ver cómo lo están usando, si tienes si agarraste a Jeremy McNichols, aguántalo esta semana y lo vendes en la que sigue, porque ya estaría de pues, una forma más importante AP ya sabiéndose el playbook que es cosa importante, eh, los Rams solamente han permitido, que es bastante bueno, 5, este, bueno relativamente bueno para este Jeremy McNichols o los Titans, porque han permitido 7 touchdowns a los running backs, 5 por tierra y 2 por aire, entonces como Jeremy McNichols tiene características de ser un running back aéreo, puede llegar a tener cierta relevancia ahí y pues les han metido yardas por todos lados a, a Los Ángeles Rams, los eh, running backs que, que que atrapan de balón o que son aéreos, porque les han metido casi 400 yardas, colocándolos como los séptimos peores de toda la NFL a los Rams. Entonces, pues por eso pues podrá ser un flex esta semana de riesgo, obviamente, porque no sabemos qué onda, pero sí podrá hacer llegar un flex mucho mejor a otros que sí están con bastante riesgo en esta semana. Y vámonos del lado de los wide receivers. Me encanta otra vez Cooper Cup vean, eh, puede llegar a alcanzar 40 puntos en esta semana sin ningún problema, porque los Titans son la peor defensiva en contra de los wide receivers va dentro Cooper Cup, va dentro Robert Woods, Cooper Cup wide receiver 1, Robert Woods como un wide receiver 2 con upside y Van Jefferson como un sólido flex, así es, sólido sólido flex, si lo agarraste en waivers fue por esto porque estás, bueno, hoy es el domingo es un gran streamer increíble para ellos dos, y pues obviamente del lado de los wide receivers de los Titans, AJ Brown 100% adentro, al momento que estamos la esto no tenemos confirmado que vaya a jugar Julio Jones. Yo creo que va a ser una decisión de último minuto. Si llega a jugar Julio Jones, si sí lo empiezo, justamente porque se deben de recargar el ataque aéreo. AJ Brown es un wide receiver 1 en esta semana, por lo que nos ha demostrado. Un wide receiver 1 bajo y Julio Jones es un flex con upside. La verdad sí te voy a tener un serio upside en esta semanita. Y pues nada más pues obviamente el Tyrant Que podría ser entre comillas este Relevante de estos dos equipos pues sería Tyler Higby que pues está lastimado Entonces pues no <ríe> y vámonos al siguiente partido que este miren, vámonos de volada porque vamos a hablar de los Philadelphia Eagles en contra de los Chargers, los Chargers ya se la saben, excelentes en contra de los corebacks excelentes en contra de los wide receivers y bastante malitos en contra de los running backs entonces, la pregunta del millón, Jalen Hurts me da miedo, la verdad podría buscar a alguno otro eh, pero pues son de los corebacks que pueden llegar a sacar la casta, pero la tiene 100% complicada en esta semana Sí, con cuidado, solamente permiten 18.1 puntos fantasy a los running backs y les han entrado cero touchdowns eh, corriendo de los corebacks Entonces si sí tengo mis reservas bastante fuertes en contra de Jalen Hurts No creo que vaya a ser un fuego explosivo Si tienes un coreback que tenga pues, un mejor escenario Háblese de un Charles Taylor 100% meto antes a Charles Taylor que a Jalen Hurts para que se den una idea de cómo va por ahí. Eh, hablando de obviamente ya vamos a brincarnos a lo que necesitan de escuchar este los running backs. Eh, hablando del área de los running backs, los Chargers han mejorado. Sí, pero siguen siendo la décima peor en contra de los running backs. Y yeah, Boston, Boston Scott o este Jordan Howard o Kenneth Gingwell, Boston Scott. Mira con Boston Scott como flex en esta semana. Más por lo que hizo en la semana pasada. Pero flex nada más. Eh, ha permitido 28 puntos. 28 puntos puntos fantasy por partido, o sea los cuales los coloca bastante mal de todos los equipos de la NFL, son los quintos peores en esta área, entonces es algo que sí puede ocupar y que puede explotar Boston Scott en este juego. Me gustaría decir que seas flex con upside, sí me gustaría, pero recordemos que hay mucha incertidumbre y quién sabe qué posición en la semana pasada en contra de Detroit podría llegar, llegar a colocarse Kenneth Gainwell, sí, pero pues Boston Scott es la apuesta segura en este partido y pues ya se complica. De Smith sit porque los Chargers son la mejor defensiva en contra de los wide receivers ¿podría tener importancia? sí ya vayan a ver lo que dijimos en el episodio de Bayern and Sell, que hablamos justamente de Devonta Smith, de jugadores que puedes comprar pero pues aguántate esta semana que le va a ir pelas y pues en la que sigue ya lo compras baratito, baratito, baratito y Dallas Goddard que justamente es el jugador que me encanta de los Philadelphia Eagles eh, así como, no me encanta este Boston Scott, pero tiene mejor escenario Dallas Goddard adentro no lo dudes, los Chargers son la cuarta peor defensiva en contra de los Terrence. Va 100% adentro. De la de los Chargers. Hurst, eh, este, este, Herbert eh, tuvo algunos problemillas que yo creo que va a llegar cuestionable al partido. Hay que estar al pendiente de las noticias. Y pues ojo que deberían de ahí checar. O se dicen que va a estar bien y que se va a jugar y que está todo chido. Pero pues podría generar un poquito de miedo. Donde me encanta eso, tiene que leer. Los Philadelphia Eagles son los segundos peores en contra de los running backs. Y me encanta, me encanta, me encanta el escenario que tienen. Y donde se pone un poquito difícil es el lado de los wide receivers. Porque los Eagles son la quinta mejor en, en contra de los wide receivers. Entonces, si Mike Williams me ha dado malos juegos, ¿podría dar un mal juego en esta? Sí y no. Porque nos ha dado juegos de 30 puntos y juegos de 5, 2, 3 puntos. Entonces, pues Mike Williams sí si lo empiezo. La verdad, ya lo aviento como un flex en esta semana. Y Keenan Allen como un wide receiver 1 bajo wide receiver este dos con upside porque es quien analen y a pesar que es un juego difícil pues debes de empezarlo sin ningún problema siguiente partido hablemos de los cowboys en contra de los denver broncos eh, obviamente ya esperamos que regrese dak prescott y pues si regresa dak prescott a pesar que los broncos parezcan ser bastante buenos él va adentro. no lo dudes tienen que empezarlo sí si o oh, sí, y recordemos que los Broncos ya tienen la baja de Von Miller. Entonces, eso que han... Llegaron a ser la segunda mejor defensiva en contra de los running backs este, al inicio de la temporada. Pero han ido empeorando, empeorando, empeorando. Eh, va adentro Sikiel Elliott. No lo dudes este, para nada. Los wide receivers que podrían llegar a generar dudas. Pero Samari pues Cooper y City Lamp van full, full adentro. Yo espero que ya juegue Michael Gallup. Pero, o sea... Mmm. Flex emergencia. La verdad, prefería aguantar en la banca para ver qué es lo que pasa. Recordemos que en las próximas semanas ya mejora mucho más el escenario para los wide receivers. Pero al jugar Michael Gallup, la verdad, ya empiezo a buscar un reemplazo para Dalton Schultz. Porque sí me da miedo en esta semana. Los Broncos son la cuarta mejor defensiva en contra de los Titans. Y sumándole que ya regresa regresaría a este Michael Gallup. La verdad, no me metería con Dalton Schultz. Duele. Duele esa noticia. Pero pues es lo que es. <ríe> y... Uh, del lado de los Denver Broncos Water. Eh, La verdad este, Siento que empezó a jugar muy bien en la temporada Ya lo llegué a decir en el episodio de decepciones Pero la semana pasada fuiste Horrendo, nefasto eh, 14 puntos, eso es pésimo para un coreback Solamente 26 targets, completaste 19 de ellos, solamente tuviste Un touchdown este, por aire Me frenaste el potencial que quería ver De Jerry Judy, Entonces estoy enojado contigo No, te, empe <risa> no te, empe <risa> te empezaría La verdad es lo que yo haría eh, Y hablando del los running backs, recordemos que la repartición de eh, los Denver Broncos 50-50 eh, ya tiene más relevancia Javonte Williams que podría hacer un flex en esta semana sin ningún problema pero pues Melvin Gordon sigue siendo un jugador que sí que no entonces hay dudas eh, la verdad solamente me siento relativamente tranquilo pero relativamente eh, porque les digo los Cowboys son la octava mejor defensiva en contra de los running backs con Javonte y pues solamente los wide receivers es lo que me gusta más de este partido de, de los Denver Broncos eh, Jerry Judy Jerry Judy va adentro como un flex con upside en esta semana, Hasta, ay, me gustaría decir que ya es un wide receiver 2, pero es eh, obviamente Corland Sutton también lo puedes meter no, no tengas miedo de eso, pero Jerry Judy ya si le ganó en la semana pasada por un punto fantasy, esta le debe de sacar la casta sin ningún problema y lo importante, eh, Noah Fant salió positivo, puede que no llegue a jugar entonces si no juega Noah Fant no te con otro Tyrant de los Denver Broncos, que pues llegaría a ser Albert Okunam, Eso eh, vamos al siguiente partido. Siguiente juego, Panthers en contra de los Patriots. Sam Darnold viene jugando mejor. Se abre la ventana de Christian McCaffrey. Si juega con Christian McCaffrey va adentro 100%. No hay que dudarlo. Todavía no tenemos algo sólido en esta semana. Recordemos que Matt Rule le encanta decir que si sí juega, que no juega, que pinta bien y al final es como que atole con el dedo. Entonces, eh, pues cuidado. Chequen solamente las noticias. Si lo va a iniciar, algo que sí hacen ellos es si inicias a Christian McCaffrey es porque le vas a meter full carga de trabajo. Entonces, pues le, va, le tiene que bien, sin ningún problema eh, Sam Darnold por lo que ha hecho, no me meto con él la verdad, y hablando del otro lado de eh, Mac, Mac Jones eh, um, tiene un escenario difícil la verdad sí me da miedo poderlo iniciar en esta semana, porque los Panthers son la 12 mejor defensiva en contra de los corebacks eh, los running backs que es lo lo importante de, de estos equipos uh, el guardador que brinca muchísimo eh, o que te puede llegar a generar es Chuba Hobart si no juega McCaffrey si lo empiezo si si juega Kisa McCaffrey no me meto con él porque siento que va a ser un partido que podrían recargar mucho más los los este, Panthers al ataque aéreo, porque sí, los antecedentes nos decían que, lo, que el perímetro de los Patriots era muy bueno, y la temporada pasada fue muy muy bueno, pues ya perdieron a Stephon Gilmore que regresa a jugar contra su ex equipo, pero pues se han colocado como la novena peor defensiva en contra de los wide receivers, y eso me encanta de DJ Moore eh, recordemos el trancazote que fundieron a Robbie Anderson sigue siendo un curaba que no, un wide receiver que no me meto con él, pero DJ Moore sólido esta semana, wide receiver uno, sin ningún problema, este, no tengan miedo de iniciar Justamente por lo que les digo De los Patriots y pues hablando Ya de los corredores de los Patriots obviamente este bueno, Si sí me da miedo porque los Panthers son la segunda Mejor defensiva en contra de los running backs La verdad ya les dijimos que Damien Harris se vende Y te tuviste que haberlo vendido No tienes que estar escuchando esa parte si tienes a Damien Harris este episodio sale en jueves, todavía te quedan tres días para venderlo, de verdad suéltenlo, porque el escenario se complica mucho para Damian Harris. vayan a ver el episodio de buy and sell del el día de ayer, y pues de los wide receivers, todo mejora para nuestro compadrito Jacobin Meyers. a partir de esta semana no, a partir de la que sigue, entonces Jacobin Meyers es un flex los Panthers son la novena mejor de defensiva en contra de los wide receivers. Ha permitido 8 touchdowns por aire, un touchdown por este partido. Entonces a tener relevancia. Pero recordemos que en los partidos en donde se le aprieta el escenario a los Patriots suelen usar bastante a Nelson Aguilar o a Kendrick Bourne. Entonces es por eso que Jacob Meyers es un flex. Pero después se va a convertir en un wide receiver 2 con upside sin ningún problema. Vayan a conseguirlo ahorita, ahorita que está barato. Y cerramos con el Monday Night Football Que se enfrentan los Pittsburgh Steelers en contra de Chicago Oigan, una opción podría llegar a ser Ben Roethlisberger No, Ben Roethlisberger no es una opción ni para los Steelers Ya que lo cambien, no sé qué está haciendo ahí este, Pero bueno, se tiene que hablar, obviamente no vas a iniciar a, a este Ben Roethlisberger Oigan, empiezo a Justin Fields, tampoco ¿Por qué? Porque los estilos son la quinta mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Y pues Justin Fields está haciendo Justin Fields bastante malo. Ya está levantando la mano. Agárrenlo en la banca. Obsérvenlo. Y poder tener relevancia en el futuro. Sí, pero todavía no nos das algo sólido para empezarte, brother. Ya queremos ver lo que estabas dando en college. Te estás quedando muy corto. Hablemos de lo importante aquí. Los running backs. Eh... Creo que vaya a regresar David Montgomery. La neta, no. ¿Para qué? Y, o sea, obviamente la ventana ya está abierta. Ya podría regresar. Ya cumplió sus tres semanas de Nierre. Pero ¿para qué voy a regresar a David Montgomery a mi equipo en la semana número 9? Si en la 10 tengo un bye. Y en la semana 9 tengo enfrentas contra la sexta mejor defensiva en contra de los running backs. Y vaya que le gusta pegar a los corredores. Entonces, no. este No creo que lo empiecen. Eh, aguántenlo. No lo vayan a soltar tampoco este Khalil Herbert tiene un escenario sumamente complicado yo la verdad considero que es un cita en esta semana la semana pasada no tuvo mucha relevancia se quedó o sea, para lo que esperábamos es corto, pero ya les habíamos dicho que es un jugador que ya debes de vender. Después de esta semana va a ser imposible que lo vendas. Entonces igual tienes tres días para poder venderlo y poder que pues, te pueden llegar a dar algo bueno. La semana pasada de 8.8 puntos fantasy, pero venía de dar en la semana 6 19.2 puntos fantasy y en la 7 18.3 puntos fantasy. Entonces debería de tener un buen escenario. La veo sumamente complicada. La verdad sí considero que es un sit en esta semana. Y pues del lado de los Pittsburgh Steelers Najee Harris es increíble No, no puedes dudar Meterlo, los Bears son súper Intermedios, pero pues están permitiendo 4.8 yardas por acarreo Que es como que de los peorcitos Son los terceros peores de toda la NFL En yardas permitidas por acarreo Y Najee Harris va a abusar Sí, va a abusar de ellos Entonces me encantan de Harris también esta semana Y hablando de los wild receivers Que obviamente son es un tema bastante importante Hablando de los Pittsburgh Steelers Pero miren, los Chicago Bears son la cuarta Por defensiva en contra de los wide receivers Dante John Johnson tiene potencial de wide receiver 1 Chase Claypool ya siento más confianza por Chase Claypool en esta semana, a diferencia de la pasada. Recordemos que los targets de Juju Smith-Schuster se los está quedando Pat Friermuth. Entonces yo creo que ya en esta debería levantar la mano. Es un juego que podría llegar a ser competitivo. El over-under está pues, aceptable. Entonces sí este, han permitido muchos touchdowns. Los, los Chicago Bears, 12 touchdowns a los wide receivers. Entonces uno de Dionte, uno de Claypool. No lo sé, yo creo que es una gran opción. Deontay Johnson es un wide receiver 1 y Chase Claypool, wide receiver 2. De verdad, sí considero que puede hacer un wide receiver 2 en esta semana. Eh, muchos están intentando conseguirlo. Yo creo que es también una gran opción para conseguirlo. Um, hablando del lado de los Chicago Bears. Pues estamos hablando de Allen Robinson y Darnell Mooney. ¿Quién iniciaría? Darnell Mooney. Los Steelers son la 12 mejor defensiva en contra de los Wide Receivers. Han permitido nueve touchdowns este, a ellos. Permite entre 38.4 puntos fantasy por juego. O sea, parecería mucho, pero la verdad no. Y con lo que nos están dando, yo creo que va a ser un buen juego de Darnell Mooney, Flex y Allen Robinson. Pues verlo en la banca. Si no es que ya muchos lo llegaron a soltar. Eh, um, lo que me gusta de los Pittsburgh Steelers es Pat Fairmuth. Pero no para este juego. Ya les dije. Es el segundo mejor eh, equipo. Los Chicago Bears son el segundo mejor equipo en contra de los Tyrants. Entonces me puedo enfrentar a Pat Fairmouth. Va a ser todavía un momento en que lo pueda llegar a conseguir. Pero recordemos el atrapadón que se aventó la semana pasada. Por favor, no pueden dejarlo pasar. Está promediando 108 tallas por partido. Le está gustando, el, la, me está gustando la química que tiene con Ben Rootsberger. Eric Cabrón estaba tocado la semana pasada. Ya, este, este Fairmouth se debe de ir para arriba sí o sí. Y bueno, esos fueron todos los partidos de Semana 9, fue un episodio bastante largo, pero les traemos todos los partidos, ustedes lo pidieron y se los estamos trayendo, recuerden que está dividido en capítulos, suscríbanse, es lo único que les pedimos, estén suscritos a nuestro canal de YouTube, si les gustó esta dinámica, dejen los comentarios, dejen su like, y bueno, síganos en nuestras plataformas de Instagram, MrFantasyFootball y MrFantasyDoctor. Bueno, ya saben que ustedes y gracias a ustedes estamos siendo la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Gracias por formar parte de esta gran comunidad. Gracias por mandarnos sus mensajes. Eso es lo que nos da pila para seguir haciendo esto. Nos gusta y pues no vamos a parar. Muchas gracias por formar parte de esta gran comunidad y nos vemos a la próxima.